0: Muldoko dengan kawan-kawan Partai Demokrat menyatakan mendeklarasikan pengurus Partai Demokrat
1: itu. Iya. Yeah. Saya bilang, nggak, ini pembajak partai ini. Waktu kita membuat sesuatu, kita bikin hukum. Tapi politik itu lebih tinggi dari hukum."
2: Sama kayak pegawai negeri kan dibiayai negara, yeah. untuk apa? Untuk public services. Iya, yeah, ya. Yeah. Hmm. Nah, kalau ini partai politik dibiayai negara, ini untuk 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 jauh lebih penting dari public services. Hmm. Jadi kita ini sekarang hmm. itu dijajah lebih buruk dari tapi kita tidak sadar tidak karena sadar. kita merasa merdeka. Hmm.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Apa kabar?
0: Bang Bursa? Baik baik Zarnubi ah, Puasa kita aman Sampai sekarang iya. Ucanlo
3: Lemba <laughs>
0: Siap eh, lunga.
2: Iya Bang Jelupan Selamat
0: sore Andi Haryanto eh? Andi,
2: Andi Haryanto Pangan
0: panggilan terkenalnya Uco <laughs> ya,
2: Orang taunya Uco Uco
0: Golkar <laughs> Sejak dia relawan Anisni
3: Uco lunga. Dan Apa Celek Cuman waktu caleg aja dia nggak berani pakai uco. Orang nggak oh. kenal. <laughs> <laughs> Jadi kita ini mendatangi rumah Bang Bursa ya. Saya kira suasananya santai, suasananya rileks. Kita hanya bicara-bicara tentang suasana Ramadan.
1: Ya, kalau ya. lihat kopiahnya beliau
3: kan memang... rasa betul yes, kita yes. religius. Dan yes. dia tiap
0: hari ramai ini kita.
3: Dia kan di podcastnya juga pakai kopi atau? Iya, iya, iya kan? Kalau saya nonton selalu nggak pernah nggak pakai kopi ya kan? Ya. Dan kita lihat dalam bulan Ramadan ini kita berpikir suasana politik ini agak meredah ya, tapi justru semakin tinggi ya. Tambah gawat. Tambah gawat.
1: Jadi tadinya kita bicara puasa politik, jadi berbeda. Politik puasa. Politik di dalam bulan puasa. <laughs>
3: Ini, saya kira yang paling menarik salah satunya ya, Muldoko ini kan, oh. ini kan dia, dia mengajukan lagi PK ya, Waduh. ke Mahkamah Agung. Ini bagaimana pandangan Bang Bursa? Ini?
0: Saya dulu beberapa bulan lalu ya, setahun lalu mungkin ya, hmm. jadi waktu siapa itu Muldoko dengan kawan-kawan Partai demokrat tuh, ...menyatakan, mendeklarasikan pengurus Partai Demokrat itu, yeah. saya bilang, nggak, ini pembajak partai ini. Uh -huh. Kan itu nggak benar, gitu. Partai yang kurang dibangun orang, tiba-tiba ngumpul sepuluh orang... ...bikin partai mengambil alih. Itu kan pelanggaran demokrasi.
3: Yeah.
0: Jadi, saya ngomongkan, ini presiden mesti bertanggung jawab dong. Masa anak buahnya kepala KSP dibiarkan hmm. melakukan hal-hal seperti itu, gitu loh. Ya waktu itu. Yeah, yeah. Nah sekarang saya tadi saya lihat PK, kan kemarin. Uh -huh. PK. PK pagi, gitu.
3: Dan PK ini menjelang deklarasi yes, lagi. Iya,
0: ya. mengganggu. Sudahlah, ya. maksud saya itu kita ini lembaga demokrasi kita udah harus dipastikan tuntas ya pasca ya. reformasi ini jangan diganggu oleh e, nafsu-nafsu kita nggak mau hmm. berkeringat gitu. Pak mulok itu kan jenderal bintang 4. Bikin hmm. aja partai. Kita hmm. perlu undang saya gitu. Kita bikin partai. Hmm. Sama <laughs> sama sama. Ya, aja uco, aja ican.
3: Aku mau, aku kalau ya, supaya demokrasinya <laughs> juga sehat ya. Sehat, betul. Apalagi dia ini kan sebagai KSP ya, ya sebagai KSP ya. tentu kan orang berpikir bahwa ini kok ada urusan apa ini orang istana?
0: KSP ini kan dekat sama presiden loh.
2: Oh iya, kepala staf presiden. Kepala staf
3: namanya.
0: kan, masa ya. presiden nggak tahu dibiarin gitu? Hmm. Tapi begitu?
2: demokrasi katanya, bang. Ya itu kata masa demokrasi cara demokrasi. menjelaskannya begitu. Kan selalu ya. begitu, kan demokrasi.
0: Nggak bisa. Demokrasi itu nggak boleh merampak merampas orang lain. Ya, Bangun, berkeringat lah partai justru, gitu loh.
2: Justru
3: demokrasi itu menghindari perampasan, kan? Nah, <laughs> betul itu. Iya <laughs> kan? Menghindari
0: perampasan. Nah.
1: Nggak, kalaupun saling rebut, rebut dalam tata cara. Kan demokrasi itu bukan tur orang Bergiliran atau berkompetisi. Iya, ya. kompetisi misalnya orang dalam. Untuk kan, mengelola ya, kegiatan publik. Bikin munas ya. gitu. Yeah. Jangan,
0: nggak ada. Mm. Tiba-tiba deklarasi, saya Ketua Umum Partai de Demokrat. <risas> <laughs> <tuh> itu maksud saya, Dan, jangan dipotong sejarah politik demokrasi kita dengan cara-cara kurang
3: yeah. ya Bisa saja, kita juga memang belum tentu cocok sama AHY. Kan? Kita belom, cocok. belum cocok sama SBY. Tapi kalau cara-cara seperti itu dilakukan kan nggak sehat. Nggak sehat. Okay. Sehat. Nah jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita lihat yang dilakukan oleh Muldoko ini
0: Bisa dilakukan juga oleh orang ya, lain.
3: Ini bisa melebar kemana-mana. Bisa
0: gitu. terhadap partai lain. Ya.
1: Tapi saya punya catatan khusus tentang melibatkan hukum dalam politik. Hmm. Jadi bukan hanya, bukan hanya dalam kasus ini, banyak kasus ke partainya ya. Pak Ucok juga.
3: Oh kenyang dulu. Kalau ya. Golkar sudah kenyang hadapin ya. situasi begini.
1: Gak maksudnya begini. Misalnya ada orang ingin menjadi ketua umum partai dan hmm. dia berjalan kemana-mana berkampanye terus hmm. menjelang musyawarah nasional misalnya orang-orang partai tingkat dua kabupaten kota hmm. provinsi tanda tangan hmm. bikin traktat begitu juga dulu ada ribut-ribut beberapa bulan lalu antara Pak Anies dengan Pak Sandi, Pak siapa lagi, uh, Erwin gitu soal tanda tangan-tanda oh, iya, iya. tangan, sebelumnya lagi Mata ada politik traktat apa Pembayar namanya, batu tulis-batu tulis yang, iya, iya. Megawati. yang megawati dengan Prabowo. Poin saya ya. begini, politik itu kan tidak sama dengan hukum. Ya. Hukum itu waktu kita membuat sesuatu kita bikin hukum, tapi politik itu lebih tinggi dari hukum. Ya. Oke? Okay? Karena politik itu memilih orang untuk bekerja membuat hukum. Apa itu? Lewat pemilu, lewat perundingan-perundingan. Lewat legislasi lah. Jadi kalau lepna. kita turunkan ke bawah, ini kan seperti perundingan dagang. Pertanyaan saya sederhana. Waktu itu kalau tidak salah dengan Bang Zulfan di satu acara yang lain gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita saya ber, berkontrak dengan Pak Ucok ini hmm. dalam hal politik. Dukung saya atau saya dukung dia atau tanda tangan. Kalau kita tidak tidak apa namanya tidak penuhi di mana pengadilannya? Hmm. Bawa pengadilan tipikor pengadilan apa? Jadi yang mau saya katakan sebenarnya termasuk kemarin eh, apa ada upaya untuk eh, mengganggu pemilu lewat pengadilan intinya begini hukum itu satu hal politik atau demokrasi hal yang hmm. lain tentu mereka tidak bisa dipisahkan seperti rumah yang berjauhan. Tapi prakteknya berbeda. Jadi saya bersetuju dengan Bang Sulfan, saya akan dukung menjadi ketua atau gubernur apa. Mm -hmm. Gak perlu kita teratangan. Maksud kita bikin... Maksud Icha ini jangan menggunakan politik melalui persis hukum ya, itu. Karena kalau itu karena ya karena kalau itu, apalagi hukum kita, kita tahu sistem beracaranya, sistem peradilannya kayak begini, bagaimana tokoh-tokoh yang memimpin di lembaga-lembaga hukum penting termasuk Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir kan berurusan dengan dengan hukum sendiri gitu iya, dan iya, iya.
0: ada pencuali. dia kan
1: lahir dari proses politik kan of course nah. sehingga jangan diturunkan martabatnya hmm. menjadi personal hukum jadi gini Pak Ucok punya dukungan hmm. di suatu tempat atau Bang Zulfan atau Bang Bursa kalau dikalahkan dengan hukum kan berbeda itu ya. hmm. ini dukungan politik masyarakat yang menyukai, yang mencintai seseorang. Tapi karena dianggap ada dispute, terus dia dikalahkan lewat hukum. Ya, itu nah, ini kan dua hal yang berbeda, Pak. Setahu saya begitu, mungkin saya salah. Ya, benar. Sesok itu.
3: Ya, jadi pertarungannya kan harusnya ranahnya tetap ranah politik. Rana politik. Iya ya, jangan dibawa. Dia iya kan dong. bisa bikin, misalnya eh, bikin munas ya.
1: Iya. Ya, munasnya
3: gimana? Caranya munas,
1: dia nggak ada urusnya. Ya, gak maksudnya, artinya, kalaupun Ada upaya-upaya politik yang bisa dilakukan kan tinggal bertarung di Monas Ya
0: Monasnya di mana? Enggak ada Monasnya
2: Kan bisa Pak Mudoko mengundang DPD-DPD Demokrat. Yang resmi. Bicin bikin, bikin semacam dukungan ya,
0: Masuk mengundang DPD punya pengurusnya lain. Ah, berarti
2: ya. emang dia nggak bisa. Yang belum bisa. Itulah. Itu yang tadi
0: Ican tadi nggak nah. boleh dibawa ke hukum itu. Ya. Bahaya.
1: Pengurusnya 10 ngalahkan pengurusan seluruh Indonesia. Eh. Itu yang boleh dibawa ke. Hakim, majelis hakim yang ada eh. berapa orang gitu. Ya itu benar -benar ya, Ini
3: kan sama aja, membatalkan pemilu masuk lewat pengadilan. Bisa, ya. bahaya sekali. Itu kan bahaya. Arti hukum digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan segelintir orang. Ya. Ini yang gak benar gitu Nah itu kita mesti mulai ya. natal. Jadi saya kira memang kita sepakat lah, langkah-langkah yang dilakukan Muldoko ini, satu pertama pasti itu bertentak, berlawanan dengan demokrasi. Demokrasi. Rizik ya kan? Nah kemudian... Ini ada kesewenang-wenangan. Betul. Walaupun berlindung dibalik hukum. Betul. Gitulah. Itu nggak ya. benar. Ya. Jadi dia hanya membutuhkan legitimasi. Ya.
1: Gitulah. Sekali lagi saya ingin gini supaya kita kita tertib. Ini kan membangun sistem katanya kan.
2: Hmm.
1: Beliau ini caleg. Masa dia minta tanda tangan kepala kepala desa.
2: Hmm.
1: Kau dukung saya. Ya. ya. Pertama tanda tangan itu pasti tidak berguna. Iya Ya kan. kan dia akan seperti bahasa basi dan atau yang kedua kalaupun dia teratangkan terus dia tidak laksanakan emang tahu dari mana hmm. terus kalau tahu emang kan dibawa ke pengadilan apa? Iya, betul. Gitu loh. Lucu sekali ini. Kurang lebih begitu supaya kita membangun kultur politik itu dengan cara-cara yang benar. Kalau hanya begitu dan kita tahu. Hukum kita itu hukum yang mahal, entah kenapa jadi mahal. Hmm. Maka yang akan menang selalu orang yang punya uang daripada orang yang punya massa. Iya. Atau ada punya orang yang punya gagasan. Punya
3: kekuasaan juga. Of course,
1: nah. punya kekuasaan, punya sumber uang dan nah.
0: sebagainya. Entar ya, kita ini mesti berhenti balas-balas dendam -balas <coughs> tuh. Nanti kan kekuasaan kan bisa berubah, yeah. berputar. Gimana kalau yang yang dizolim itu berkuasa nanti? Masa dibalas lagi, lebih kasar lagi
1: misalnya? Jadi kita mungkin. Dan Begitu, ini kita yang ngobrol begini diantara kita semua kita berempat ini yang masih punya kartu politik aktif cuma beliau kita, <tuh> ya, ya kita nggak, <tuh> ya, jadi,
3: jadi bagaimana lihat kemarin ini soal koalisi besar ini, jadi kan sudah ada KIB kemudian ada lagi satu koalisi Kir Indonesia Raya ya,
2: Indonesia ya. Raya Kir,
3: sekarang kan katanya koalisi kebangsaan. Lebih besar Ada lagi. dong
1: satu koalisi perubahan untuk persatuan, apa namanya?
3: Ya,
2: ya. Hmm, KPP, iya. uh, Dukung Anies. Iya. Koal koalisi koalisi persatuan
1: perubahan. perubahan.
3: Nah.
2: Enggak,
1: ini
3: kan kita bicara, ini kan bicara Golkar nih. Hmm. Iya kan? Golkar tadi kan KIB yeah. terus gabung sama Indonesia Raya.
2: Iya. Maunya, ya, maunya.
3: Artinya kan kalau Prabowo mengatakan kayak seperti mantap itu kan?
2: Iya kalau Prabowo pasti mantap kalau ikut dia kan? Nah. Mendukung dia, nah, jadi calon. mendukung dia jadi calon kan Pasti mantap jadi banyak kan jadi, Dari dua jadi lima kan Tiba. Jadi Gerindra dan PKB Tambah tiga partai PAN, Golkar, dan P3 kan? Tiga. Tentu kan ya, itu ya. kuat sekali tuh. <tuh> Kuning, hijau, biru itu ya? Ya, ya Masalahnya kalau kita lihat
3: Soliditasnya seperti apa ini Ini masaat Persoalannya Presiden hadir kan Di dalam pertemuan lima Partai ini
2: Kalau saya Bang yang ngelihatnya ya, kayak kemarin tuh semua berharapan tuh yang ada di situ semua itu. Hmm. Itu kan semua adalah kelompok yang berharap dapat endorsement Pak Jokowi. Ya. Yeah. Nah, dan Pak Jokowi kan tahu itu. Dia kan dia Pak Jokowi ayun-ayun aja. Maka kalau kita dengar pidato Pak Jokowi pada waktu itu Uh, kan dia sampaikan juga secara verbal dia sampaikan. Karena kalau soal capres itu urusan partai politik, masa urusan presiden tuh. Yeah, Walaupun yeah. saya tahu kata Pak Jokowi bahwa banyak partai-partai ini kalau apresi <laughs> nunggu restu Pak Presiden, ini ya urusannya apa? Dia sendiri yang mengatakan itu yeah, itu. Yeah, yeah, yeah. Jadi Pak Jokowi itu mengatakan itu, tapi tindakannya melegitimasi uh, gerakan partai-partai yang mengharapkan endorsement Pak Jokowi ini, mm -hmm. kan yang ambivalen di situ tuh bang tuh. Mm -hmm. Nah menurut saya, nah. Ini juga enggak sehat menurut saya. Nah, jadi dari secara politik eh, demokrasi, membangun Indonesia misalnya yang jauh lebih baik gitu ya, menurut saya ini justru enggak sehat. Uh, di satu sisi Pak Jokowi, menurut, menurut saya nih Bang secara pribadi, dia uh, dengan segala plus dan minusnya, pasti banyak bagusnya, pasti juga banyak kurangnya. Jadi dia selesaikan aja nih masa perjalanannya ini. Dia enggak usah ikut pada agenda partai-partai yang memang mau melangkah ke depan. Ya. Kalau ya. ini partai-partai yang seret-seret? Nah kan ini yang Pak Jokowi tahu. Karena di seret-seret, dia tahu bahwa bahwa dia punya value, dia ayun aja ini barang nih semua di permainan nih. Sehingga jadilah pembicaraan-pembicaraan di ruang publik, koalisi partai besar gitu, apa koalisi besar gitu. Yang abis mereka ngomong sekarang, Pak Prabowo ngomong, Pak Mohaimin ngomong, Pak Erlangga ngomong. Ya besoknya jajaran di bawahnya ngomong beda lagi itu, iya, kan? iya, iya. Nah beda lagi, itu itu artinya apa? Belum
3: sampai bawah pun, masih di atas juga udah beda. <laughs> nah,
2: <laughs> nah satu hal bang yang paling penting yang menurut saya, pengalaman saya di partai itu. Yang dikenal orang dengan apa istilahnya secara akademis itu apa, split ticket voting. Keputusan partai itu tidak berbanding lurus dengan preferensi di bawah. <laughs> ya, satu. Yang kedua... <laughs> di partai itu itu sebenarnya keputusan ketua umumnya atau keputusan partai ya. makanya gini saya sekali berkali bilang dewan pimpinan pusat partai ABC partai Golkar katakanlah kata saya itu ya jadi kan ketua umum itu adalah ya seperti chairman di dewan perwakilan rakyat aja jadi dia mengatur semua namanya dewan tuh Makanya kalau di Golkar tuh jelas tuh dibikin tuh Bang di pasal 19 tuh. Kepemimpinan dewan Peng... Dew... kepemimpinan Partai Golkar bersifat kolektif, jelas nah. itu. Jadi tuh dipagari dengan itu. Tapi
3: nah, itu kan cuman Golkar aja yang lain enggak ada itu. Nah, justru
2: di situ yang masuk saya adalah apakah kebijakan yang disampaikan ketua umum ketua umum partai itu itu kebijakan partainya, apa kebijakan ketua umumnya gitu loh? Pribadi. Nah, Ke pribadi sehingga ya. Yang ditawarkan itu kolektif atau individual mengatasnamakan hmm. institusi. Nah itu yang menurut saya juga nggak sehat tuh. Jadi enak kali ketua umum jalan kemana-mana suka-suka dia. Tapi kan dia. begini
3: kalau kita bicara partai politik kan kalau Megawati eh, kalau kalau PDIP kan pasti itu sudah diserahkan kepada ketua umum kan? Keputusan munas kongresnya. Ya kemudian Gerindra juga seperti itu. Lalu eh, demokrat. Partai abang dulu. Ya nas sama, Nasdem juga Nasdem juga seperti itu Diserahkan. Jadi saya lihat yang memang betul-betul Go public, yang betul-betul Keputusan kolektif itu hanya Golkar
1: Dan PKS dong PKS kan,
3: PKS kan ya tapi kan ada Dewan Suroh,
1: ya, tapi yeah. kan lebih Dewan, tidak tunggal More better, tetap
2: ada nah, representatif tetap, Banyak orang ya, you
3: know. ya tapi Tetap semuanya Ketika kita ngobrol-ngobrol Menunggu keputusan Dewan Suroh Dewan
1: Majelis bukan, eh? Majeli
3: suruh, bukan ya, tapi e, itulah Majeli. masalah kepartaian. Tapi ketuanya. Kita, itulah kemasa
0: partai kita itu belum apa mencapai satu tujuan partai yang sebenarnya hmm. seperti di negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu uh, setiap keputusan tuh betul-betul kolektif ya. Jadi jarang timbul pertentangan internal di negara-negara demokrasi. Nah, kita ini belum tuntas. Satu orang ketua partai bisa menentukan segala macam. Nah, ini di contoh Indonesia. karena itu Reformasi partai politik penting sekali.
3: <kuh> Jadi, iya hmm. betul. Jadi, kalau kita bicara perubahan ya, kalau kita bicara misalnya seperti partai saya yang lama itu bicara restorasi misalnya, tetapi kan di dalam eh, proses penggantian kepengurusan terutama di provinsi, di kota, dan kabupaten, itu enggak ada proses demokratis. Langsung di, yang namanya DPP, bahkan di sini bukan DPP, Ketua Umum memutuskan mengganti Ketua Dulu, Bali itu, misalnya, itu mengganti Ketua Jawa Pantai, Timur. Itu ya. hanya keputusan Ketua Umum.
1: Dan Bang, Bang Sulfan, orang yang... Eh? Tapi itu terjadi di beberapa partai yang lain. Ya, ya
3: itu kan yang tadi katanya Bursa bilang, itu nggak sehat gitu loh. Golkar ya, bisa kayak gitu.
2: Boleh ketua umum punya preferensi terhadap orang tertentu, mainlah dia. Tetap Tapi proses, mekanismenya uh, itu yeah.
1: harus tetap berjalan. Memang kolkarta it's the best uh, ya. Boleh. Jadi memang oh. harus,
0: untuk berbaiki demokrasi ini pertama transformasi partai politik, yeah. internalisasi partai politik. Jadi mendemokrasikan yeah. interpartai itu untuk mentransformasi secara kelembagaan politik. Itulah saya
2: sebenarnya kalau tahu saya Bang ini bawa podcast tentang ini, sebenarnya <laughs> saya mau bawa buku tulisan saya itu Bang tentang kolkarta. Di situ <laughs> saya tulis tuh Bang. tentang uh, in, uh, bentuk intervensi negara, state ya, bukan pemerintah, hmm, iya. terhadap partai politik. Salah satunya adalah pembiayaan partai politik. Kemudian reformasi partai politik, dibentuk regulasi. Nah, jadi partai-partai hmm. kita ini, Bang, itu kan diikat oleh ADIRT, itu hmm. Nah, menurut saya ada sesuatu yang penting yang bisa diikat oleh undang-undang, Bang. Hmm. Nah, misalnya Dengan apa, itu. Uh, dana yang dikucurkan, tuh. Hmm. Maksud saya gini, dana ini berkaitan sama apa? Budaya accountability sejak dini, bang. Jadi karena sudah dimasukkan dana pemerintah di sini, maka kegiatan-kegiatan partai 1000 rupiah itu harus jelas pertanggungjawabannya, bang. Iya. Sehingga partai sejak dini itu ter 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 terbentuk kultur uh, akuntabel, bang. Hari hmm. ini, bang, coba bayangkan misalnya. abang boleh. Misalnya saya kira sama semua partai. Di Golkar, di Nasdem, di mana-mana gitu ya misalnya. Kalau ada kegiatan misalnya rapimnas, pertanyaan muncul, dari mana, bang ya? Ya. Satu. Yang kedua, itu kepala kepala seksi, kepala bidang, ketua bidang itu penggunaan uangnya, lapornya gimana? Kan kedip ketik mata aja mereka itu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya, Bang, perilaku korupsi, kecil kebetulan karena bangkerannya kecil, tuh, hmm. itu sudah terjadi menjadi kultur partai karena sistemnya itu membentuk perilaku itu. Itu yang kata kemarin saya dimana dengar istilah, saya setuju dengan Bang Yusro itu. Jadi kalau sistemnya kuat, ketat, yang jahat pun ikut baik dia. Tapi kalau sistemnya buruk, yang baik tadi jadi jahat dia. Hmm. Jadi orang-orang yang nggak mau ikut sama irama kayak begini itu dianggap aneh bang tuh. Nah itu saya bilang itu, masukkan dana partai di situ. Dulu almarhum Cahyukumullah mengatakan 10 triliun kecil tuh, nggak sampai 5% dari APBN kita. Hmm. Nah tapi kan ditrace di oleh BP, BPK itu, penggunaannya macam-macam, diperiksa, diaudit, macam-macam. Ya
1: langsung karena dia harus langsung, masuk karena ak negara.
2: akuntansi negara. Nah yang kedua, pengurusnya juga bisa diatur oleh undang-undang, bang. Jadi pengurus partai itu nggak perlu banyak-banyak tuh. -banyak. Ya. Nah kalau sekarang kan suka-suka ketua umum, bang. Iya, iya. Ya. Dia mau bawa gini segala macam, hmm. segala macam mau bawa. Gini. Nah, misalnya ya, contoh di, lagi, JLBDP saya, dikit, saya kan. masih contoh lagi. Di dalam di Golkar saya nggak tahu di partai lain. Di Golkar tuh orang nggak boleh, bang, masuk jadi pengurus partai nggak punya keanggotaan lima tahun tuh nggak boleh. Hmm. Nah, menurut saya itu gak bisa hanya di di ART karena bisa ditabrak, bang. Hmm. Tapi kalau itu diinstalasi di undang-undang, itu punya konsekuensi hukum. Tuh. Karena
1: yang nabrak itu banyak.
2: Banyak, termasuk Golkar juga ditabrak. Ya, ya, itu, 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 saya misalnya, apalagi misalnya, proses pencalekan kan? Iya, ya, proses pencalekan. Karena ini orang gimana, ini ada uang mungkin dianggap berpengaruh. Ya lah, maafkan aja. Yang penting kita dapat kursi misalnya. Nah itu menurut saya kalau diinstalasi di undang-undang, itu punya konsekuensi serius. Sehingga partai, kalau memang betul dia mau nggak kekurangan kader, bikin kaderisasi lah.
1: Bikin kaderisasi yang benar. Nah yang, yang benar. fungsi partai itu nah, salah ya. satu. Nah,
2: Undang -undang ini jauh, Aa, Aa. Jadi saya, saya mengatakan berkader, gini Bang, partai <tuk> politik nggak akan mungkin buat undang-undangnya Bang, karena dia nggak mungkin mengembiri dirinya sendiri. Ini kan, ini, kan, ini kan sempit jadi ruang gerak bermain 4-4 gol ya, itu. Nah disitulah perlu Presiden menurut saya mengeluarkan perpu. Hmm.
1: Saya mau bikin tamsil soal ini. Jadi gini, politik kita kan sudah kita anggap maju dan demokratisasi setelah jatuhnya kekuatan Pak Harto dan dulu Pak Karno. membuat politik jadi milik semua orang. Hmm. Sehingga jadi seperti industri. Ada yang mengatakan industri, terus uh, industri pencitraan, uh, political image, udah jalan, dan macam-macam yang terjadi. Sialnya, sialnya ini, sialnya, di, mas, di masyarakat, itu seperti industri, di atas seperti perdagangan, trading. Di dalam bisnis, kita tahu istilah industri and trading itu dua hal yang berbeda. Seorang industrialis kelihatannya lebih susah payah karena dia membangun produksi macam-macam produk industrinya dengan baik meminjam uang dan dan long term, mid term, mid term sampai long term. Sementara seorang trader itu kan bekerja sebagai spek spekulan. Ya pengejar profit lah. Ya pokoknya quick kill. Taking profit. Dia siapkan aja uang, tunggu transaksi tat, 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 tat. Ya. Masuk keluar masuk keluar seperti spekulan di pasar modal. di pasar modal misalnya bapak berdua berusulan pasar modal kan pasar modal kita tahu ada investor yang long term orang seperti Warren buffet hari misalnya dan segala macam tapi ada orang yang masuk satu hari tiga ah, ya begitu loh jadi sebenarnya kita harus bangun tadi seperti yang dikatakan oleh wassalam waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh seperti yang ini dikatakan dulu. oleh pak Andi Sindoelika tadi bahwa Ya kalau kita mau bersiap-siap menuju industri politik mestinya Benar. para pemimpin para pimpinan partai juga harus seperti industrialis. Hmm. Jangan seperti seorang pedagang musiman gitu. Yang melancarkan transaksi dengan mengejar quick holding. Nah, padahal industri dibangun susah payah, kaderisasi dibangun, ibaratnya begitu ya. Terus produk image dibangun sampai ke daerah-daerah daerah sehingga tumbuh ...sebuah uh, kepartaian yang menjangkau seluruh Indonesia. Jangan lupa sekali lagi, kita nggak bisa meremehkan negeri ini. Negeri nomor empat terbesar di dunia. Penduduknya. Tetap, ya, ya, ya. Tetapi nomor tiga negara yang memakai demokrasi. Cina nggak pakai. Jadi di atas kita cuma ada India dengan Amerika Serikat. Nah, jadi maksudnya kalau kita tidak mau merapikan demokrasi, kita mau pakai apa? Kita mau pakai cukong yang belanja sana-sini, kan? sudah pasti merugikan demokrasi karena orang orang tidak merasa punya insentif untuk ikut proses politik. Misalkan kita bilang gini, kalau politik itu tidak mau tidak dimasuki oleh orang-orang baik dan anak-anak pintar, politik hanya diisi oleh orang jahat. Masalahnya buat anak-anak baik dan anak pintar ini, ngapain gua ke situ kalau tidak ada insentif, tidak ada jaminan bahwa sistem kerjanya itu apa namanya? equal treatment. Jadi tidak bisa dia berkarya misalnya dari bawah-bawah tiba-tiba mau perjalanan, hmm. datang orang bawah atas masuk nomor satu. Yeah. Hmm.
3: Tapi saya ingin tadi menarik sekali ya, yang disampaikan juga oleh Ucok ya mengenai bagaimana sebenarnya internal masing-masing par, partai itu.
1: Gitu kan? Membangun kan membangun demokrasi. Pengembangannya membangun kan tadi
3: dijelaskan oleh Ican, tapi basisnya kan di sini nih. Ya. Yeah. Artinya bahwa memang partai ini tidak mau kerja keras. Dia hanya ingin mengambil orang yang sudah jadi, yang punya uang, populer, langsung diambil. Sementara kadernya sendiri kan cenderung ditinggalkan. Itu kan terjadi sekarang ini yeah. ketika uh, proses mencalekan. Kemudian persoalan uang. Ada partai-partai yang merasa, orang menganggap idealis. Misalnya, udahlah kita tolak aja nih bantuan uang dari pemerintah kan? Uang apa? Dan dana partai. Hmm. Dana partai kita tolak. ya kan seolah-olah menunjukkan dia idealis padahal bukan benar. Hmm. jadi maksud saya kenapa dia tolak dia dia masuk dari yang tempat yang tidak resmi 10 kali lipat Betul. dari uang
1: itu Betul.
3: sehingga kalau ini masuk ada celah buat Sama,
1: pemeriksaan i, i, kepada orang pantai. soal benar maaf benar maaf banget hmm. isu orang soal bagaimana judi diformalkan kata ah. orang ini isu sekali lagi isu kata ah. orang nggak ada yang mau
2: judi diformalkan karena judi tidak formal lebih banyak gitu Saya punya tawaran, Jadi, Bang, bagi orang-orang yang menolak dana partai. Jadi caranya gini, oke okay, nggak apa-apa ditolak dana partai. Ini kan kita mau bikin semua lentur mudah, tapi outputnya bagus. Seluruh kegiatan Anda, Anda harus bertanggung jawabkan sumber dana dari mana. Jadi tugas partai itu harus mempertanggung jawabkan kegiatannya berapa uang yang dia keluarkan dan sumber dana dari mana. Kalau dia tidak bisa buktikan sumber dananya, Maka dikasih panisman terhadap partai itu.
0: Semacam pembuktian terbalik nah, itu. Ya. Undang-undangnya belum ada. Nah Enggak. itulah
2: yang menurut saya Jadi bang Sumar partai kita ya, gini. memang
0: inkonsisten. konsisten. Ya. Hmm. Dia nggak mau nerima uang negara tapi dia bisnis meraut lah, cari yeah. jalan yang kurang halal. Kalau di Malaysia kan disahkan bisnis. Ada accountability, petang yeah. jawal, laporan. Boleh itu no bisnis. Hmm. boleh partai lain bisnis. Tapi jelas auditnya dijelas. Yeah. Nah kita juga. Ada sumber
3: jelas. bisnisnya kan jelas. Jelas.
0: Walaupun masih juga ada, belum pas betulnya, ya, tapi kita mustinya harus mau dibiayai negara supaya diaudit oleh lembaga resmi.
3: Kalau itu. di sini kan kecenderungannya partai itu... Sebentar Bang, ha. tapi akhirnya semua orang uang haram diambil oleh partai politik. Hmm. Dan lebih besar dari
0: yang bakal disiapkan negara. Ya. Itu kita tidak konsisten, hmm. inkonsistensi itu. Misalnya begini, undang-undang perampasan aset segala ini, DPR pasti nolak. <tuh>. Iya ya,
1: ngapain?
0: ini lapangannya. Kita jujur aja ngomongnya. Mm -mm. Tapi menurut saya soal perampasan aset ini nggak perlu pakai undang-undang perampasan. Presiden perintahkan Mahfud, Hei, mm. penegak Polri, PKPK, tangkapin 499, selesai urusannya. Apa urusannya?
3: Dari mana
2: sumbernya? Di mana uangnya? Tangkap aja dulu. Dan ini kan soal kemauan itu, bang. Misalnya ah, kalau ah, soal, soal perampasan tangkap aset nggak ada undang-undang ya kan? Apa perlu Kenapa si Rafael Alun ini bisa ditangkap? Nah itu. Hmm. Sekarang saya mau tanya misalnya gini ya. Ini kan sebenarnya kuasa aja. Dia dianggap menerima gratifikasi. Dia dianggap mencuci uang. Kalau gratifikasi yang memberi siapa kan nggak ketahuan. Hmm. Kalau dianggap pencucian uang sumber dananya dari mana nih? Dicucian ya. dari mana? Hmm. Kan juga nggak. Dan saya yakin gak akan ketahuan nih. Betul. Hmm. Jadi dia ini dihukum karena apa? Ya karena sudah gegar di publik aja. Hmm. Yang nggak sebenarnya nggak bakal dihukum. <laughs> Makanya, jadi sebenarnya kalau mau, gini loh, kekuasaan ini dia untuk salah apapun dia tabrak. Hmm. masa untuk benar nggak ya, bisa gitu loh maksudnya ya. maksud saya itu bang jadi kalau mau
0: berbenar dari sekarang lah dari yang ya. mulai
2: ini jadi persoalan kita ini kan tadi Ica betul tuh ujungnya itu politik karena itu partai politiknya harus direform dulu hmm. kalau partai politiknya nggak sehat nih semua ke bawah nggak sehat nih nggak hmm. akan sehat gitu. orang untuk... dia iya.
1: pabrik dia mengirim orang untuk bikin hukum iya. siapa itu Hah. orang di DPR kan bikin hukum orang hmm. di DPRD bikin perda itu kan pabriknya dari partai hmm. Jadi kalau ini hulu hilir, itu tadi, loh kalau air becak itu tidak dibersihkan dari hulu, becak terus ke bawah. Mohon maaf, hmm. Hmm. kosa katanya terbatas untuk mengatakan itu. Ya, barangkali Ustadz bisa membantu kita mencerdikan masalah. Mencerahkan bangsa ini yang udah gelap ini.
2: Gimana Pak Ustadz? Gimana? Kami ini secara partai ya. politik kita yang gawat ini.
4: Ya kan? Ya saya sih setuju bahwa memang masalah kita itu di partai politik.
3: Hmm. Karena, ini bicara sebagai pendiri Partai Demokrat ya?
4: Ya, nah. boleh saja. <laughs> sebagai <laughs> orang alim juga bisa. Ya. Saya melihat bahwa kan sumber daya manusia dari politikan kita itu kan mestinya dari partai politik. Ya. Sebenarnya kita kan punya undang-undang partai politik. Tapi sejauh mana undang-undang itu dijalankan oleh partai politik? Siapa hmm. yang mengawasi? Sampai hari ini tidak ada lembaga yang audit partai politik. Apakah mereka... menyelenggarakan organisasi partai politik mereka sesuai dengan undang-undang
0: hmm.
4: yang antara lain mengatur misalnya yuran. Nah sebagai partai politik tentu mestinya ada pertanggungjawaban. Nah sekarang apakah partai politik yang ada sekarang ini eh, laporan pertanggungjawaban keuangannya itu tidak double? Hmm. Kalau seperti di perusahaan itu kan biasanya ada dua tuh laporan hmm. keuangan.
3: menghindari pajak Adi, dan yang resmi yang ini. ada resmi. yang resmi. <laughs>
1: nah gosipnya saya dengar katanya salah satu yang selalu bagus laporannya mohon maaf bukan
4: partai Pak Ucok PKS katanya katanya ini, katanya. ini gosip <laughs> ya, ya bisa jadi, allahu alam tapi yang jelas ya memang seharusnya kan partai politik ini juga semangnya uh, sarana kaderisasi ya <susur> dulu juga cita-cita Ya semua partai seharusnya kan, termasuk kita Demokrat ketika awal mendirikannya. Kita inginnya ini partai kader, partai modern, semua. Tapi kenyataannya kan tidak jalan. Tidak ada kaderisasi, tidak kaderisasi ada… kaderisasi dong? Eh? Kan sekarang mudah ini? Ya, ya tidak. Dulu sempat saya eh, bersitegang dengan Ketua Umum, karena dia menganggap pelatihan-pelatihan biasa atau seminar biasa itu sebagai kaderisasi. akhirnya kita setuju buat kaderisasi tapi itu hanya berlangsung waktu itu hanya sekali. Nah seharusnya kan ada proses up upnya seseorang itu jadi pengurus kemudian ya seperti yang tadi dikhawatirkan bahwa sekarang kita mengambil orang dari luar untuk menjadi uh, hmm. politik ya karena kita melihat oh dia orang populer karena yang kita lihat popularitasnya kita tidak melihat lagi jasa-jasanya untuk partai atau yeah. sistem merit tidak tidak terapkan karena Kalau kita mau paksakan orang kita belum tentu naik, belum tentu sukses. Iya. Jadi akhirnya kita uh, memberi kesempatan. Dulu sebenarnya saya sempat mengusulkan bahwa sistem misalnya uh, proporsional terbuka itu tidak seterbuka seperti sekarang. Jadi tetap bersarang. Waktu itu saya usulkan, kemudian demokrat setuju bahwa ke DPR, tapi DPR menolak waktu itu. Akhirnya kita Sism menerapkan internal. Akhirnya menerapkan internal. Saya sempat kita saya ketemu langsung Pak SBY. SBY mengatakan stat kita sudah perjuangkan tapi kita kalah. Ya kita terima saja. Ditolak oleh
1: partai-partai uco juga ya?
4: Hmm? Ditolak oh, oleh partai? Uco. Ya semua partai, hampir semua partai besar pada waktu itu menolak. Usulan yang mix putih, ya, ya? Mix, nah, ya? Mix. I, mix. Kalau saya usulannya, tidak serta merta orang itu harus ikut uh, Calek. terbuka. Hmm. Jadi terbuka itu hanya apabila orang itu memenuhi uh, perolehan jumlah tertentu Misalnya hmm. 20% atau 30% baru dia Jadi oh. jangan selisih 2-3 orang kader kita tersingkir oh, hanya okay. karena orang lain e, ya. Sebenarnya kan itu dulu It, udah lama gitu BPP 30% e, 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 ya. Jadi BPP. ada minimal dulu Kalau orang itu mencapai minimal maka dia dapat terbuka Sekarang udah nggak
1: gitu ya Beda
3: nggak suara Beda
2: Jadi orang banggu hantam. Ada yang satu tradis. suara bedanya bang, hmm. Tuh kan? Kota Banda Aceh. Hmm. Beda satu suara. Hmm. Ya. Mau apa
0: itu mengundang-undang?
3: <laughs> ya artinya kan yang diusulkan Jalur. Pak Agus tadi itu benar. Jadi ya. kader partai juga agak terlindungi
1: tuh. Ada, terlindungi. Sehingga itu tadi ada insentif orang-orang kayak beliau ini untuk aktif di partai. Dan ya. yang kita sebut tadi anak-anak muda, baik, pintar-pintar. Kan kalau mereka dianggap baik, pintar, dan punya bakat. Suci so bilang, apa jaminannya? Ya, Gini lah. Hmm. Dulu waktu Pak Habibie menyiapkan industri-industri strategis, kan sekarang kita tahu, orang-orang itu pergi keluar semua. Kenapa? Loh, saya pulang Indonesia kerja apa? Kan kira-kira gitu. Dan itu banyak terjadilah di bidang hmm. riset kita, segala macam. Intinya, kalau kita selalu mengagungkan bahwa kita ini punya sumber daya yang bagus, makin lama makin baik, generasi setelah kita baik-baik semua, baik di kegiatan politik maupun industri, dan segala macam. Masalahnya adalah, mereka tidak dapat kebun yang benar. Akhirnya, saya dulu ada teman yang uh, teknisi pesawat, dia seniornya lah di Garuda. Dia bilang, itu orang-orang yang mengisi Etihad, Emirates, Saudi dan satu lagi apa? Qatar. Qatar Airways. Itu banyak orang kita yang di sini mungkin tidak terlalu terurusi, di sana dia dapat tiga kali gaji. Tapi intinya, mereka sebenarnya mau kerja di sini. Tapi kan ini soal loh, kalau dia tidak kerja menjadi teknisi pesawat, dia kerja apa? Dia hanya bisa ke tempat lain. Hmm. Kan sama dengan keluhan, apa kita ini, TKW atau TKI kemana-mana. Loh, orang itu kalau mau kerja di kampungnya kok, masalahnya tidak ada pekerjaan. Sama persis dengan ini. Kita minta, kalau bisa anak-anak pintar itu masuk politik. Loh, jaminannya apa kalau dia bersusah payah di situ, berkarir, membangun. satu demi satu kegiatan dan dia jadi matang begitu mau penentuan apa-apa daftar calon tetap hilang
3: DCS juga DCS,
1: DCS masih ada lah misalnya hmm. terus digempur DCT hilang bagaimana hmm. atau ya, ada nomornya nomor, makanya, nomor di, eh. makanya penting
0: sekali partai itu B negara jadi partai bisa menentukan <coughs> perkaderan Hmm. kalau itu, itu, itu clear kader terbaik kader itu clear. bisa ditempatkan yang, tempat yang, Gini, yang tadi disampaikan jangan ya. karena punya modal tiba ngalahkan kader yang sudah Betul. Mapan. Yang mungkin, mapan
1: yang mungkin tadi dieksplor dan disampaikan oleh Pak Uco dan dituliskan oleh Ustadz Agus orang itu kan terlalu miring melihat partai politik karena begitu dalam pemahaman mereka terutama para awam tapi sebenarnya kalau kita hitung begini kita tidak boleh memusuhi, politik, memusuhi politisi dan partai politik Kenapa? Hanya mereka lah yang punya hak konstitusional untuk membuat undang-undang, membuat jembatan di mana, itu kan proses politik. Hmm. Jadi, kalau kita serahkan sebagian dari anggaran, anggaran publik kita, sama dengan waktu kita memutuskan 20% untuk pendidikan. untuk pendidikan, kita anggap penting lah, oke okay, kita setuju, tentu kita tidak mungkin tidak setuju. Tapi politik ini terlalu penting untuk dibiarkan, udahlah, kayak anak ayam kok cari di hutan sendiri, apa namanya, rezeki. Jadi dia dikasih biaya yang tidak signifikan, dia ambil sedikit, tapi habis itu kader-kader disuruh cari uang. Ya, KTP lah misalnya. Ya, pokoknya disuruh bilang, disuruh dikatakan, London. kenapa kau harus cari uang? Kita butuh, kayak tadi, kata Uco, mau bikin acara partai, uangnya dari mana? Mau bikin uang dari mana? Padahal kan gampang, begitu partai itu punya perolehan suara, kan tinggal hitung berapa pengkalinya. Satu suara itu berapa? Harus signifikan dong, supaya muncul sebuah pembiayaan yang dipelototin semua orang. Seluruh Indonesia bisa cek, karena dia masuk dalam sistem akuntansi negara. Ya. Dan dia diperiksa oleh BPK secara berkala, dan mungkin ada lembaga-lembaga lain. Kalau enggak, terpahaya kita. Kita tidak tahu partai Pak Uco, atau partai Ustadz Agus, bikin kegiatan Kita tidak tahu berapa lama persiapannya, berapa biaya. Saya gini enggak. ya Pak ya,
2: kita partai politik itu kan gini, dia kan pertama ya, uh, rekrutmen, kaderisasi, ya, kemudian kegiatan, ikut proses kompetisi eleksi mereka ini. Ya. Pembiayaannya, <kuh> kan ini semua ini yang maksud saya. Ya, ya. ya. Jadi yang saya masuk dengan pembiayaan menopang ini semua itu, sebenarnya adalah membangun kultur accountability itu. Jangan sampai partai, Membangun kultur korup tuh. Dia kan nanti hmm. mau taruh orang di eksekutif. Di hmm. Jadi sebentar dia sendiri sudah menjadi pabrikan perilaku korup hmm. tuh. Yeah. Itu tuh yang lebih mahal menurut saya tuh.
3: Dan semua kader-kadernya yang mempunyai jabatan
2: itu dikasih target kan? di ya, gitu. Jadi Yalah. semua yang punya, termasuk pengurus tuh. Pengurus-pengurus tuh itu bisa dibiayai negara. Jadi dia betul-betul jadi pekerja bang, politik di hmm. disitu. Nah karena dia dibiayai negara, untuk yang kayak gitu-kayak gitu, kayak gitu accountability-nya harus dia pertanggungjawabkan hmm. kan. Kan, Sama kayak pegawai negeri kan di biaya negara. Yeah. Untuk apa? Untuk public services. Yeah, yeah. Nah kalau ini partai politik di biaya negara. Ini untuk 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 jauh lebih penting dari public services. Membuat undang-undang. Karena itu. Oh, karena itu misalnya yeah. gini contoh itu. Apa kaderisasi itu? Di Golkar bang semua ada bang. Maksudnya sudah ada. Misalnya kader fungsional. Apa dia mau? Dia di bidang ekonomi pembangunan. Nanti kalau di DPR dia komisi 11 misalnya. Dia memang dia concernnya adalah kebijakan pendidikan. Nanti di komisi 10 dia gitu. Jadi... training itu berdasarkan nah, ke, kebutuhan ke, kebutuhan partai. Nah, jadi, jadi partai uh. mencetak orang dari mulai komisi 1 sampai komisi 11. Makanya dulu kalau kita perhatikan Bang ya, di Golkar dulu masih zaman Orde Baru. Bilang, orang kayak Bang Didik Jirah Bini itu bisa masuk bisa jadi anggota DPR. Seperti Isa Dudi Nursi bisa jadi karena karena partai membutuhkan itu itu maksudnya itu. Nah, tapi kalau orang-orang ini pun kemudian udah dia punya kompetensi akademis yang kuat punya tools of analysis dan segala informasi membuat kebijakan yang bermanfaat untuk dengan negara disuruh lagi berpikir untuk melakukan cari, penggalangan uh, ke bawah
1: cari duit jadi
2: uh, jangan uh, jangan bicara uh, uh, duit, uh, duit dong yeah, yeah. maksud saya ini ini beda-beda yeah, prosesnya yeah, proses gini gini kita maksudnya adiosi, sehingga jangan sampai orang-orang ini dianggap cengeng lalu uh, cengeng lu uh, uh, jangan gitu cara berpikirnya jadi gini bam, bam, bam. dia kan mencari data merumuskan ini kan habis waktu yeah, di situ that. untuk membuat sebuah kebijakan atau against terhadap kebijakan yang dianggap tidak uh, layak lagi. Terus dia capek di sini waktunya habis. Dia disuruh orang kayak saya misalnya Maksud, yang kerjanya memang hobi nongkrong di warung kopi, kerjaan yang ngobrol cari suara. <laughs> Ini kan dua-dua sama-sama menghabiskan waktu. Nah, karena itu partai memang sudah di sini public speaking, bagaimana canvassing. Di sini ada emang kader-kader yang memang orientasinya gitu. Dan itu dirumuskan semua dalam kerangka besar partai politik. Nah ini yang menurut saya belum ada Bang hmm. Nah itu yang saya berkali-kali saya Karena tidak ada.
1: jadi industri tadi, jadi tridiku nah, Terlalu, iya, pendek, terlalu itu, pendek Itu, itu kan
2: faktanya, jadi ya. gini Don Maksudnya kita, kita, fakta ini kita tahu semua ya, ya, ya. Kalau Bang Julpan pun hari ini Bikin partai, dengan sistem kayak gini Bang ya Bang berusaha bikin partai Maka di otak yang pertama adalah Gimana cara dapat kursi hmm. Udah, mau kayak mana Cara gimana dapat kursi hmm. Juga akan terjebak dengan dengan itu tadi itu Pokoknya cepat. cari siapa, oh siapa itu si Ucok, ah Ucok gak ada duitnya, jangan tuh, cari yang ada duit. Ustaz duitnya. Agus ada pengaruh. Nah, ya Ustaz Agus dia punya pengaruh, gak ada uangnya cari uangnya, akhirnya apa? Jadi mencari kursi, jadi kursi itu, ya itu tadi. jadi diperdagangkan, jadi trading, maksud saya itu adalah itu sebagai sebuah fakta, sekarang fakta itu mau kita geser itu, sistemnya itu. Jadi emang menurut saya adalah undang-undang partai politiknya harus direform Ustaz. Nah karena itu ini agenda ke depan menurut saya bang. Jadi Kalau gini ya, kenapa Pak Presiden bisa mengeluarkan perpu, Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, perpu untuk membubarkan ormas. Hanya untuk membubarkan ormas Bang, perlu perpu. Sementara yang dagingnya kayak begini ini, itu nggak berani nih membuat perpu. Karena berhadapan dengan partai politik. Nah itu dia itu, maksud saya itu. Nah maksudnya kan publik kan juga harus tahu kan sebenarnya mana langkah-langkah kebijakan Uh, pemimpin yang memang hmm. untuk kepentingan bangsa, mana sebenarnya langkah kebijakan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan politik semata itu. Hmm. Kalau mau bagus, sehingga kayak kita bicara tadi di awal nih Pak Muldoko macam-macam, dia nggak pernah satu hari pun, jangan-jangan satu, satu detik pun jadi, jadi anggota Partai, Partai Demokrat, tiba-tiba mau, um, um, um. mau jadi ketua kan aneh di kita bang. Misalnya gini, Golkar pernah pecah dua ya, A, ya. R, terpilih di Bali, Agung Lasna. Agung Lasna terpilih di Ancol. Anco. Tapi kalau kita lihat semua wartawan bisa saksikan, proses Bang demokrasinya jalan, Bang. Di sini, di sini ada eleksi, di sini ada eleksi itu. Nah, sekarang kemudian dua masuk ke pengadilan orang ini. Itu fair, apa, itu fair ya. Fair, Bang. Fair. Nah, apa akhirnya yang menyelesaikan ini? Tidak juga keputusan Komham, tidak juga pengadilan, Bang. Tetap konsensus Hmm. Oke kita munas bersama lagi Dia berpolitik itu munas benar Munas bersama lagi Bang Ical, Pak Agung Legowo sebagai penyelenggara bersama Panitianya bersama digabung Bikin satu munas Ayo kita duel di tempat itu Kita atur masing-masing tempatnya
3: Nah, nah itu, ini yang maksud saya ini, ini yang... Itu yang benar tuh begitu <laughs> Tapi kan begini Agung Laksono dengan, dengan Ical ini kan pengusaha latar belakangnya Jadi kadang dia berpikirnya itu lebih terbuka ya Lebih ada nilai-nilai demokrasi Dalam dirinya, kalau Muldoko ini kan Maaf aja, kalau militer itu kan Komando, nah, nah dia berpikir Karena yes, dia kepala staf uh, Kepala staf presiden, dia jenderal, Bekas panglima TNI, wah dia <laughs> Jadi
2: naluri Militernya itu yang dia kuasai. Ada satu lagi,
1: sebelum jadi pengusaha Pak Agung sama Pak Icar, itu kan dulu Aktivis mahasiswa, kayak orang-orang ini oh, ya, Kita-kitalah,
2: ya, kayak abang-abang ini Aktivis
1: sipil <laughs> Tapi ya. saya Boat ngomong-ngomong. Saya ingin melompat ke soal lain, kekacauan yang juga terjadi, yang kita nikmati hilirnya. Kita meneliti bagaimana orang bikin kir, kip, apa semua itu. Ini kan semua akibat keteledoran. Dan tadi dalam soal Presiden melakukan ciptakan sekarang juga, saya tidak ingin membela Presiden, tapi saya ingin menyalahkan pihak yang sama, yang sama-sama salah. Ya, ya. Kalau tidak ada persetujuan partai -partai dari parlemen, partai-partai ya. kan ada.
2: Semua ini keputusan. Ya, kemarin Pak Mangko geling kepala ketika ada bilang tergantung bos. Ya, itu pernyataan <laughs> <bos>. jujur. <laughs> itu jujur. Eh. Iya, jadi ya, maksud saya, itu. maksud
1: saya presiden yang namanya Joko Widodo atau Susilo Bambang Yudhoyono itu salahnya selalu 50%, Pak. Kalau kita tidak suka keputusannya,
2: hmm. karena parlemen ikut. Yang harusnya mengontrol. Iya dong.
1: Undang-undang itu Hanya bisa lahir berdasarkan dua, dua pihak ini. Termasuk Undang-undang menyangkut APBN. Gitu kan hmm. Jadi Waktu saya, ya sudah Jangan karena banyak orang Ini di parlemen, kita salahkan terus Presiden. Saya tidak hmm. sedang membela orang. Saya sedang Bicara sistem betapa Kita harus adil. Kita boleh Marah Presiden. Pasal kita tidak marah Orang-ratusan orang itu yang Yang Plat nomornya sekarang udah makin... Presiden
2: makin. dan kawan-kawan. Iya lah. Udah parlemen lah. <laughs> Iyalah, kawan -kawan. Yang kedua, yang kedua ini,
1: Pak Bursa. Soal threshold. Kita memang ingin sekali membuat partai politik ramping. Jumlah partai politik ramping. Tapi nggak usah pakai cara yang terlalu keras. Jadi gini. Hmm. bahwa penelitian-penelitian ketersediaan kantor, infrastruktur itu benar layak dilakukan. Hmm. Kau kalau bikin partai, kalau tak jelas kau punya pekerjaan dan tak jelas kau punya kantor dan macam, nggak bisa. Tapi waktu mereka lolos, katakanlah, lolos, katakanlah 20 partai, tidak usah dikenakan threshold bagi parlemen dan pemilihan presiden. Kan kita pernah coba waktu awal-awal 2000. Iya, benar. Kenapa harus dipotong? Ya kan? kan? kan yang perlu dia bersekutu di parlemen mm -hmm. dan di negara biasa juga itu orang bersatu bikin yeah. koalisi yeah. bikin di Inggris juga banyak partai Amerika banyak partai jadi ada partai yang hanya kuat di dua kabupaten dua provinsi dia kirim satu orang tak apa daripada dia kehilangan suara sama sekali karena apa di situ dikuasai oleh satu sub etnik yeah. lain misalnya itu satu yang kedua dalam penentuan presiden Kalau 20 orang tuh boleh calonkan, calonkan aja. Mungkin jadi 10, mungkin jadi 20, mungkin jadi 15. Tapi yang penting pada putaran kedua. Di Iran kalau saya tidak salah ingat, tahun sekian, zaman apa, ini aja terpilih kalau tidak salah. 70 peserta Pilpres, baik dicalonkan partai, pernah ya, ya maupun dicalonkan pribadi. Sekarang nggak ada parah putih. Nggak ada parah Emang kacau enggak itu, pantai. kan tidak kacau. Di Perancis banyak. Di... Kita pun waktu itu 5. Oh tuh dua ribu ya ada pasangan oh, ya
0: Oh kan? ya, ya
1: ya ya Mega Prabowo tiada Amin, Amin rais dengan ya. Ade Wiranto segala macam siswono nah. ya uh, Wiranto. Wiranto dengan Salurin Maslahurin Wahid kurang lebih begitu
2: Apakah kacau kan tidak begitu
1: putaran kedua SBY JK melawan Mega Mega Aksim nah. kayak friendly game Gitu loh. Jadi yang mau saya katakan, bahkan pengamat pun pusing meneliti sebenarnya apa yang kita mau pakai jadi variabel analisis gitu loh. Sana ketemu, sana bikin nasi goreng bareng, sana makan bareng, sana naik kuda. Kita akhirnya ilmu politik kita kehilangan makna karena tidak ada unit analisis yang tep, yang yang solid. Ketemu ketemu ketemu. Eh, dia Ini ketua partai ini kok ada terus dia ketemu orang lain. Hmm. Sebenarnya Apa yang dia kan komunikasi sama siapa aja baik
3: katanya. Iya. <laughs> kalau saya melihat gini, Chan ya. Nanti mungkin Tapi kan ditampahin. itu kan
1: hanya mencari rumusan 20% tadi. Yang, mohon maaf, saya tidak boleh pakai kata bodoh. Yang anehnya begini. Partai kita, kecuali PDIP, tidak ada yang 20%. Kenapa bersetuju pada presidential threshold 20%? Itu satu. Kedua, itu kan out of nowhere. Apa? Apa alasannya? Kalau saya begini aja, kalau tidak mau bikin 0%, bikin misalnya 2% deh. Hmm. Oke? Okay? Nol. Jadi nol. parlemen sama presiden siang nah, harus kita buka dulu ruang. Habis itu ada kompetisinya kan. Kan pasti ada yang kalah. Ada yang cuma dua apa putaran ke, ada yang masuk putaran kedua. Itu sangat biasa. Jadi tidak, tidak perlu lagi, aduh bagaimana ini. Dua tahun loh, publik ini disuguhi adegan drama, drama yang anu dari drama Korea kesana ke sana ke psari ke sana. Kita mari.
3: ini gini ya, kita yeah. ini enggak ada lembaga riset ya yang hadir pada hari ini. Kita <tuk> kan mau tanya, saya <tuk> bersurvei. Survei, survei. Enggak perlu. Kita perlu enggak, kita lembaga riset, riset sekarang ini. Lembaga riset maksud ya. saya, bukan survei. Kalau survei enggak usah lah. Lembaga Cepet. riset itu maksud survei kan nanya <tuk> terbatas ya, case-case per case. Hmm. Kalau lembaga riset ini kita perlukan. Coba saya enggak tahu mungkin Kita, diantara kita ada yang punya informasi. Ada nggak negara yang menggunakan Dressul ini ya? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada, negara seluruh dunia nggak ada. Nggak ada. Kan ini aneh sendiri kita. Nah, ada. Ya artinya ini kan membatasi membatasi orang ya. kalau sorry. Jadi gini Bang, kita ini
0: mesti ada komitmen ya. Hmm. Satu, kita ini pluralistik. Tahun 55 kita ada 170 partai, hmm. lebih kurang. Biasa-biasa saja. -biasa, Biasa normal. Gak karena untuk menampung berbagai aliran, aspirasi, kelompok masyarakat. Itulah partai politik didirikan kan, yeah. berkumpul, bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa, partai didirikan. Sejarah kita sudah membuktikan, 55 nggak ada masalah, ada. itu lebih keras dulu tuh kan main ideologi ya, yeah. kan? aman. Pemilu
3: reformasi, aman,
0: aman nggak ada salah.
3: Hmm.
0: Kenapa harus ada 48
3: partai kita, tahun 99. 99. Iya, hmm. biasa aja, aman yeah. biasa. Namun saya saya waktu itu
0: ikut dalam ini memang tim membantu KPK. Tidak ada kemajuan bangsa ini untuk melihara kemajemukan. Memang ada sekelompok orang untuk memegang peranan politik besar bangsa ini. temu mengasih sumber daya macam-macam. Hmm. Akhirnya yang kecil-kecil dibunuhin. Hmm. Ini hmm. yang saya nggak setuju. Misalnya di Amerika tuh ada belasan partai, tapi ya, ya unggul dua ya, ya. Demokrat. Inggris tuh belasannya ya unggul buru sama Rusia partai. begitu. Iya. Konservatif. Di
3: Rusia hampir tiap pemilu orang bikin partai nah, banyak. Gini. Gini. Orang
1: lupa bahwa Soeharto waktu waktu kuat-kuatnya berusaha menyederhanakan partai dengan paksa. Oke. Okay? Hasilnya apa? Kan sebentar aja begitu kendali kekuasaan yang dia pegang terbuka. Prap. langsung jadi ratusan partai sebelum diverifikasi. Di ya, ya. Jadi poinnya saya setuju sama Bang Bursa selain kita plural,
2: bangsa ini besar sekali.
1: Besar. Nomor 4 di dunia, nomor 3 dikecilkan jadi partai 5, 5, 6, biji, kecil sekali. Gitu. Dan Normal.
2: itu inkonsistensi elit itu yang selalu bicara uh, kebinekaan. Bah, itu, itu gak, nah, ter ya. gak, gak terijauh antahkan dalam sistem cidak politiknya. tidak gitu. Jadi itu... mau monopolistik juga. Kita juga <laughs> yang tadi. Ya, saya juga kekuatan tertentu <laughs> <laughs>
0: ingin menguasai sumber daya politik Indonesia ini. Itu burunya kecil. -kecil. Hmm. Akhirnya habis semua saya dulu bilang waktu pembahasan undang-undang mengenai threshold. Hmm. Waktu aku zaman dpr ya. Jadi saya bilang sama partai menengah itu, kalau kalian tidak bela kami, termasuk kapan tuh? Waktu itu, oh itu partai kecil? Partai kecil, dia ya nggak partai kecil. Kalau hmm. kalian Biar, bela tapi kami. Tapi kecil tapi indah, ya. small is beautiful. That's small is beautiful, yes. Yes, you matter. Yes, yeah. <laughs> <That's smarter. laughs> Jadi maksud saya itu dulu, kalau kalian nggak bela kami, so ketika kalian akan dimakan yang besar. Nah, ini contohnya kan, mulai threshold, mau diangkat besar-besar hmm. lagi, 5, 6. P3 ini eh, kalau lolos itu udah dapet takdir baik dia kalau lolos, iya. hmm. kalau PAN
3: ini ya masih... Sekarang 4% masih ya? Iya
0: 4%. 4%
1: Kalau pemilu diadakan hari ini? Oh
0: tersebut nah, ter Itu ter contoh ter bilang besar yang makan menengah, yang kecil dia makan kan? Hmm. Bangka aban ikut-ikutan bela yang besar dulu tuh lewat. minta. Ya lewat, Maksudnya, dia minta parah main 2,5 dia, kita transisi 1,5, ditolak kita, kalah kecil Coba kalau transisi satu setengah persen dulu. Kita oh, itu semua. siapa aja?
1: PBR, PBR PDK, e,
0: Partai, apa namanya Pak, Menteri Dalam Negeri dulu. apalagi oh, lagi, Partai NU itu satu. PKNU Rul 6. Ibnu. Itu sama, iru PKNU PKNU. PKNU. Nah, itu kalau semua. Kita minta transisi satu setengah persen. Kalau selalu selalu semua dulu tuh. Hmm. Nah, cuman kapan ngotot bela yang besar dulu sama Yussel Karena dia berapa? Menterinya dua. Hmm. Ada jasa agung satu. Kita kan nggak ada menteri dan sebagainya nggak hmm. lolos juga PBB.
1: Tapi dengan pengalaman itu, abang setuju nol saja kan ya? Nol saja dong. Tadi
0: oh, iya. itu saya tentang nol, nggak pernah saya betah. perlu ada threshold itu. Nggak perlu. Saya. Dibiarkan ini tumbuh, nanti yang nggak berkembang dia mati sendiri.
3: Hmm. Ya yeah.
0: karena bekerja secara alami. Itu tadi karena kita ini terdiri dari banyak kultural. Polarisme Ethnic, subethnic. etnik sub etnik sub etnik ya kekuatan
3: apa aliran politiknya
0: apa yang mau dibatasi?
3: Ya jadi makanya begini kalau saya lihat ini MK ini juga buah simakama. Kenapa nah, Artinya begini kan institusi MK setelah reformasi kita bentuk MK itu itu positif. Tetapi kan proses kita memilih hakim MK ini itu kan berapa orang sekarang? Sembilan kan? Mm -hmm. Tiga dari presiden. Pemerintah ya. Pemerintah. Pemerintah. Tiga dari parlemen DPR, tiga lagi Mahkamah Agung, kalau... Mahkamah, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Jadi bayangkan aja, dan kemudian dia ini yang menentukan <laughs> setiap ada judicial review kan terhadap undang-undang. Eh, ya. Jadi kita lihat kejadian, tiba-tiba ada hakim konstitusi kita oh, dipecat, bisa di-recalling. Nah, karena undang-undang tidak mewakili, tidak. Selalu tidak membela kepentingan DPR. Iya. Ini kan kacau. Nah kita lihat di Prancis misalnya. Ada mm. makamah konstitusi. Tetapi anggota makamah konstitusi itu terdiri dari mantan-mantan presiden. Bisa. Nah, jadi mantan presiden.
1: Betul-betul senior, senior, senior. Kalau
3: di Iran itu makamah konstitusi itu ulama-ulama ya. Oh iya orang bersila, Orang-orang yang ini. Nah jadi kalau kita lihat. Kalau presidennya nggak mau, dia boleh tunjuk siapa penggantinya. Ini kan artinya clear, hmm. kan? Kalau kita bicara proses. Hmm. Nah, kita misalnya, oh, mantan ketua DPR, mantan ketua MPR, mantan presiden, kumpulah mereka di situ. Jangan lupa mantan ketua DPD. Mantan ya. ketua DPD. Dan
0: anggota DPD. Jangan lupa juga. Ya,
3: boleh. <laughs> Jadi, kalau ketua DPD nggak mau, tunjuk mantan ketua DPD tidak mau, ya. tunjuk mantan anggota ya. DPD. Seperti Ican, misalnya, kan? Nggak <laughs> lah. Ya.
0: Kan gitu, ya, jadi, jadi menurut saya sih mesti ada komitmen bersama hmm. untuk memperoleh bangsa. Ini benar-benar kalau ini kita akan kecemplunglah ke situasi yang yang tidak memungkinkan kita untuk kembali lagi ke jalan proklamasi yeah. ya.
3: Eh, problem ya, problem negara kita ini kan memang semuanya ada di tangan politik. Dia MK dia yang tentukan, ya kan kemudian makamah semuanya dia. pilih bank sentral, pilih
1: BI bank sentral. Ya. Panglima TNI.
3: Termasuk presiden sebenarnya dengan threshold itu kan. Kapol. Panglima TNI, ya, ya. duta besar, semua segala macam dia nyentuhkan. Kalau dia enggak beres bagaimana negara ini? Nah, jadi eh, ya tadi kalau misalnya partai politik itu. Ya, problem di partai politik. Makanya sekarang kalau kita nanti reformasi jilid dua, itu yang harus fokus itu adalah kita jangan sampai lupa
1: betul-betul melakukan reformasi, ini, reformasi jilid dua di partai ini, politik. Ini mau ada ya? Ada dong harus ada. Ini udah rusak betul ini. Iya harusnya.
3: Bagaimana? Setuju
1: saya. Kita, kita tanya Pak Ustadz dulu, setuju nggak? Apa itu?
3: Reformasi ada jadi. Keluar, reformasi keluar bangsa kita. Saya ini gila, kan?
4: Selalu harus ada reformasi. Nah. <guluh> ya dengan alasan-alasan yang kita diskusi tadi. Karena bagi saya perjalanan reformasi kita ini belum mencapai tujuannya sebenarnya. Masih jauh ya? Iya. Bahkan kemerdekaan kita saja kemarin saya setuju Pak Anhar Gonggong -gong bilang kemerdekaan kita itu belum menghantarkan kita kepada jimat emas menjadi manusiawi gitu. Iya. Ya, ya. Artinya banyak hal yang harus kita koreksi kembali. Saya, hmm. Kita super diskusi apa benar kita itu merdeka? Hmm. Karena kalau kita lihat perjanjian uh, yang di meja bundar itu, hmm. KMB, KMB. itu di situ kita bayar pampasan perang. Ya hmm. itu ketipu Artinya di situ. Artinya kita kalah, ketipu di situ kan merdeka. Hmm.
0: Jadi kita, banyak
4: hal yang harus kita koreksi ulang dalam uh, konsep kita tentang berbangsa dan bernegara ini. Hmm. Saya juga ingin sebut secara ringkas. Mungkin Anda bisa buka tulisan Idris De Vries, satu orang peneliti Belanda, hmm. hmm. mualaf Dia tertarik untuk meneliti tentang neokolonialisme. Hmm. Dan kemudian dia mengakukan riset khusus tentang Indonesia. Secara ringkas, saya bisa simpulkan di situ, dia mengatakan, Ketika Belanda menjajah Indonesia, itu ekstraksi kekayaan alam Indonesia itu sekitar 8 Dia bandingkan India itu hanya 2 oleh Inggris. Hmm. Inggris mengambil 2 persen dari India. Sementara dia ini orang, Sekarang, Belanda. Dia ini dia orang, dia orang Belanda. Belanda? Dia orang Belanda. Waktu zaman kolonial dulu. Dia ya. di, eh, orang Belanda. tapi Dia riset Indonesia, khusus Indonesia. Yang menarik bagi dia, setelah Indonesia merdeka, ekstraksi kekayaan alam Indonesia itu... Hmm. Hitung-hitungan dia hampir 80%. Tuh. 10 kali lipat daripada belanda, zaman, zaman belanda. belanda. Jadi kita ini sekarang itu dijajah lebih buruk. Daripada, tapi kita tidak sadar tidak karena sadar. kita merasa merdeka. Benar ya. kata Pak Anhar bahwa kita ini bukan kemerdekaan yang memanusiakan kita. Hmm. Jadi apa arti kemerdekaan kalau seperti oh. itu? Kalau ternyata kemudian kemerdekaan itu tidak menghantarkan kita kepada... Kesejahteraan. ya. berarti kita bangsa
1: ini butuh istighfar secara nasional ya. Ya.
4: Dan kita harus berani buka riset ini. Coba ya, ya, buka kekayaan. Ya, ya. ini dibuka. Ini ya, ada. Di buka risetnya. Mau lagi dong. Ya, itu Anda bisa buka. Tulis saja namanya Idris Depris dari Euro Asia Institute tentang ini. Jadi menarik bahwa kita perlu mengevaluasi ulang termasuk sistem politik kita. Apakah tidak bahwa sistem politik kita ini masih perpanjangan tangan dari Kolonialisme sebenarnya. Ya itu tadi, katanya neokolonialisme. Neo kan, dalam bentuk oligark juga. dan
0: kekuasaan ya.
4: kekuatan uang dari multinasional corporation. WTO ya.
0: itu kan bagian daripada pelembagaan kolonial sebetulnya. Ya. Kalau kita mau ikuti ini peraturannya. Itu
4: kan WTO. Kalau nggak ikut WTO dianggap ya. apa. Gitu. Ya, sama juga misalnya. Kalau kita di luar negeri, itu setiap pemilu, orang pasti ribu pasaran kebijakan pajak misalnya. Mana ada? Kalau kita ya, nggak terima Israel ke
0: Indonesia, kita keluar dari BIPAI, ya keluar aja. Ngapain? Iyi. Emang Gak olahraga
4: maju. kita juga nggak pernah maju-maju. Jadi salah satu contohnya masalah pajak. Kalau kita mau jujur, apa pajak kita adil dengan semua kasus sekarang ini? Hmm. Kalau kita teliti lebih jauh, sistem pajak kita ini, ya apa yang dikatakan oleh uh, Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad misalnya bukunya Robert terkenal. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Dia bilang dalam sistem pajak yang ada sekarang ini orang kaya itu membayar pajak lebih sedikit dari orang miskin hmm. karena orang bayar pajak itu pajak orang kaya itu dia bayar pajak dengan perusahaannya dia bisa restitusi dan lain-lain kalau orang miskin tidak ada restitusi dan anda tidak mungkin mengurus itu baik terima kasih Ustadz Agus Ucok
3: sebagai pokok Lasi, politik juga terutama sisi-sisi ya, Juru bicara Anies lah ah, bicara Anies ya Ichan dan Bang Bursa Zarnubi, ya kita ketemu lagi di lain eh, dari waktu yang akan datang yang akan kita tentukan dengan topik yang mungkin akan lebih menarik lagi dan lebih, dalam. lebih dalam. Terima kasih, assalamualaikum ya. warahmatullahi
1: wabarakatuh.